0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Él es nuestro protector, Él es nuestro alto refugio. Él es nuestra fortaleza. ¿Sabes qué más es? Él es nuestro pronto auxilio en medio de estas tribulaciones. Dios ama a México. Dios ama a su iglesia. Dios te ama. Quiero decirte hoy que Dios te ama Dios te ama grandemente Dios te ama en sobremanera grande ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Yo me siento muy amado por Él Agradecido que fuimos guardados En medio de un terremoto tan fuerte como este Que se sintió horrible y también nos lleva a seguir clamando por esta nación y que Dios tenga misericordia de aquellos que aún todavía están con vida y están entre los escombros que el soplo del Espíritu Santo les alcance, les llene y puedan ser rescatados y aquellos que perdieron familiares, el consuelo del Espíritu pero sobre todo, la salvación de Dios llegue a sus almas Amén. a mí me gustaría que abriéramos la escritura en Mateo capítulo 24 Dile al Dalado, qué bueno que estás aquí. Me da gusto ver tu rostro una vez más. Dile, te amo en el amor del Señor. Gracias porque eres mi familia. Eres mi hermano en Cristo. Dile, si te he hecho algo, te pido perdón. Quiero decirte que te amo. Hazlo. dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos dice la palabra de Dios y yo no sé si en los siguientes minutos Cristo venga no lo sé puede ser que sí pero que tengamos la oportunidad de decirle a nuestros seres queridos a nuestros hermanos en Cristo te amo y podamos decirle Dios te amo con todo mi corazón amén siempre es una buena oportunidad no lo crees ¿Sabes? Yo creo que... Dios... nos está dando una segunda oportunidad. Cuando... una persona o a lo mejor tú has padecido algún accidente... y Dios te ha salvado la vida... ¿Qué es lo primero que decimos? Es que Dios nos ha dado una... segunda oportunidad. Cuando eres salvado de una enfermedad de muerte... ¿Qué decimos? Dios me ha dado una segunda oportunidad. Eso hablando en, en términos personales, pero a través de un terremoto que sacude una nación y que hoy estás con vida, déjame decirte, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. El punto es, ¿cómo ocuparemos esta segunda oportunidad? ¿Seguiremos, seguiremos viviendo nuestra vida igual? Yo creo que no. Yo creo que es tiempo de hacer más por Cristo, hacer más por las almas, hacer más para su reino. Yo creo que es un gran tiempo, es una gran bendición la que tenemos iglesia. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. A veces cuando lo vemos tan cerca, solo pensamos que ahí Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Yo no sé qué tan cerca viste el terremoto, el terremoto. Pero déjame decirte que si estás con vida es porque Dios dado una segunda oportunidad es su misericordia por la cual no hemos sido consumidos y no hemos sido destruidos en su totalidad yo creo que esto te tiene que emocionar si Dios te tiene con vida es porque tiene cosas grandes para ti si Dios te tiene con vida es porque Dios te quiere usar en esta nación déjame decirte que Dios te quiere usar en tu trabajo si antes no les hablabas de Cristo Dios te ha dado una segunda oportunidad para que les hables para que traigas a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, con los que estudiaste en la preparatoria, la primaria, en la universidad, que no conocen de Cristo. Dios te ha dado una segunda oportunidad. Gracias, Padre, gracias. Voy a aprovechar mi oportunidad. Voy a aprovechar bien mi tiempo, sabiendo que tú vienes pronto. nos ha dado una segunda oportunidad de llenar este auditorio de almas que no le conocen nos ha dado una segunda oportunidad de que tus familiares que hoy están en temor, en tristeza en desilusión, en angustia puedas decirles el siguiente domingo paso por ti te voy a llevar a un lugar donde vas a ser libre de ese temor te voy a llevar a un lugar donde vas a ser libre de esa angustia te voy a llevar a un lugar donde milagros acontecen No hay manera de agradecerle a Dios esta segunda oportunidad que nos ha dado que yendo a rescatar al perdido, que yendo a rescatar a aquel que no le conoce. Wow. Yo me emociono porque en medio de esta, este terremoto hay una gran oportunidad para nosotros. Mateo 24 en el verso 3 dice así Y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie Os engañe Dile al lado Mira que nadie te engañe Dile no te dejes engañar por nadie Dile Acércate más a la palabra de Dios Acércate más a Dios para que no entremos en engaño, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Vean lo que dice: vendrán muchos en el nombre de Dios, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Yo quiero que repitas eso bien fuerte: Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y habrá hambres Y terremotos en diferentes lugares Y yo no vengo a hablarte Si estos acontecimientos son el fin del mundo Si Cristo está cerca Yo creo que cada día Cristo está cerca Y así tenemos que vivir nuestra vida Y aprovechar bien nuestro tiempo Que tenemos en esta vida no vengo a espantarte y decirte ya son los últimos tiempos, ve los acontecimientos, no hoy Dios quiere hacerte libre si estás en temor, ¿cuántos hoy a través de este terremoto entraron en temor? Wow. ¿cuántos hoy su alma está en angustia? levanta tu mano allá atrás wow. ¿cuántos hay tristeza en su corazón? ¿sabes qué nos dice Jesús? que cuando vengan estos terremotos y estos acontecimientos dice que se levantará nación contra nación reino contra reino se oirá, se oirá de rumores de guerras tal parece que nos está hablando de este tiempo yo no sé si sean los últimos tiempos o no pero hay algo que nos dice Jesús iglesia tú no te angusties aún todavía no es el fin aún todavía no es el fin y sabes yo hoy sé que el Espíritu de Dios quiere librarte de ese temor ¿por qué no ponen, te levantas ahí tú que estás en temor en angustia que han venido estos pensamientos de muerte que no puedes dormir ¿por qué no te pones ahí en pie? Señor yo te pido cierra ahí tus ojos Precioso Espíritu Santo Gracias por esta gran oportunidad Que nos estás dando Yo te pido que hoy Tu paz Esa paz que el mundo no nos puede dar Esa paz que el mundo no conoce Pero que solo tú puedes dar Hoy yo te pido Padre Que bendigas a tu pueblo con tu paz Que esa paz Inunde sus corazones Inunde sus pensamientos Inunde su espíritu yo declaro sobre sus vidas que en paz se acostarán, pero también a sí asimismo dormirán, que sus sueños serán sueños de ti, Espíritu Santo. Guarda sus sueños, guarda su alma y yo declaro que son libres de todo temor, libres de toda angustia, libres de toda tristeza, de todo pensamiento de muerte, todo Ataque del enemigo Yo lo ato y lo reprendo En el nombre de Jesús Y declaro destruidas Sus maquinaciones Y yo declaro sobre tu vida Recibe paz Recibe la paz de Dios En tu corazón En el nombre de Jesús Levanta ahí tus manos Y dile Señor Yo recibo tu paz Yo recibo tu paz como Dile que venga hoy tu paz río, Como un río a mi corazón amor, Quitando toda angustia Quitando un todo un temor Yo recibo tu paz Dile bautízame con tu paz Bautízame con tu amor Oh precioso Espíritu de Dios Ven Dile ven a mi vida Ven a mi vida hoy Llena mi corazón Llena mi corazón una vez más yo echo fuera el temor Yo hecho fuera Como la angustia Yo hecho fuera la tristeza Yo echo hecho fuera todo pensamiento Todo aquello que no me deja dormir O yo lo desarraigo O oh, en el nombre de Jesús Recibe paz Recibe la presencia de Dios Y le ven ve Santo Espíritu Ve Con tu fuego y consume la tristeza Consume la angustia consume toda turbación en mi alma oh ven ven, ven Santo, Espíritu. Santo Espíritu tú que nos estás viendo a través de Facebook ven, recibe paz recibe la presencia de Dios humildo. oh ven precioso Espíritu Santo Paz. dile amor, paz como un río, un río. oh si sí, tu paz que nos inundas Combo yeah. Recibe el gozo del Espíritu que es tu fortaleza. sentir la presencia de Dios en este lugar oh sí, Él es bueno recibe esa paz recibe esa paz recibe la paz en tu corazón recibe la paz en tus sueños recibe la paz en tus pensamientos yo le ordeno esa angustia que se va fuera en el nombre de Jesús ese temor se va fuera en el nombre de Jesús suelta sus almas, suelta sus corazones, recibe el gozo, recibe ese gozo, recibe el gozo en tu corazón, recibe el gozo en tu alma, el gozo de la salvación, recibelo hoy en el nombre de Jesús, recibelo hoy en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. ¿Cuántos sienten paz en su corazón? ¿Cuántos dicen yo tengo esa paz? Yo tengo gozo Yo tengo alegría No más turbación Y no más turbación Jesús lo dijo no nos turbemos Y yo creo que hoy tenemos que obedecer esa palabra Yo no me voy a turbar Aunque venga lo que venga Yo voy a confiar en ti él es nuestro guardador, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro pronto auxilio, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él sigue siendo nuestro protector, Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Oh, amados, Él es bueno, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me ama. Dile a tu alma, alma mía, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, amén, 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 amén. Wow, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias, gracias por este día. Dile yo me lleno hoy de tu presencia, yo me lleno de tu presencia, amén. Amén, amén, amén. Wow. ¡Qué mañana! Dios está en medio nuestro. ¡Qué mañana! Donde Dios está ahí hay libertad, Qué mañana, oh preciosa presencia, preciosa paz, precioso príncipe de paz, admirable consejero fuerte nuestro consolador ah oh, gloria a Dios oh gloria a Dios te alabamos y te bendecimos querido Padre te alabamos Jesús ¿cuántos pueden decir aquí mi Dios es un Dios bueno amén pueden tomar su asiento Muchas gracias. Wow. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no crees? Cuánto nos ama. Yo no sé si tú te sientas muy amado por Él, pero... Él es bueno. Que hoy recibas ánimo en tu espíritu. Que hoy recibas ánimo El gozo del Señor es tu fortaleza Recibe el ánimo de Dios Recibe el ánimo de Dios Tira al de al lado Yo te bendigo Recibe ánimo Recibe ánimo porque hay mucho Por hacer Tenemos una segunda oportunidad Hay mucho por hacer Mateo 24 nos está diciendo Aquí Jesús que oiréis de guerras De rumores de guerras mirad que no os turbéis di yo no me voy a turbar porque ve lo que dice Jesús porque es necesario que esto todo esto dice acontezca pero aún no es el fin di aún no es el fin Qué increíble esto no di aún no es el fin pero se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, entonces se os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vean que Jesús dice dos veces: Que no los engañen. Tira al de lado, no te dejes engañar. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que miras en redes sociales? ¿Qué es lo que miras en la televisión? ¿Con quién te juntas? ¿Qué escuchas? Mucho cuidado, dile mucho cuidado. Dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo te hago una pregunta hoy, no me contestes. ¿cómo está hoy tu amor por Dios? ¿qué tan apasionado está hoy tu amor por Dios? y cuando te hablo de tu amor por Dios hablo de que le ames con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y que amemos al prójimo como a nosotros mismos que tengamos pasión por las almas que tengamos pasión por las almas vuelvo a decirte Dios nos está dando una segunda oportunidad Mas el que persevera hasta el fin Este será salvo Y vean lo que dice verso 14 Y quiero que todos lo lean bien fuerte Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y grita esto fuerte Y entonces Vendrá el fin sabes yo lo que miro en esto y el jueves que estábamos con nuestros pastores en el programa Daviva Lounge y que nuestro pastor estaba leyendo esto y yo iba, íbamos avanzando en la lectura Jesús me detuvo en este verso que dice habrá, oirán de guerras, de rumores de guerras se levantará nación contra nación reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos pero aún no es el fin y Jesús claro me dijo hay tiempo de aún hay tiempo aún hay tiempo y sigue avanzando Jesús y sigue diciendo una serie de cosas y se detiene cuando dice cuando prediquemos el evangelio a todo el mundo entonces vendrá el fin, yo lo que veo en esta etapa entre terremotos, guerras este tiempo que estamos viviendo, yo no sé si sea el fin o no sea el fin pero pareciera que lo que nos está describiendo aquí Jesús es este tiempo y lo que Dios me decía y el Espíritu Santo me decía es que aún hay tiempo de salvar almas aún hay tiempo de que se salven tus tíos, aún hay, hay tiempo de que se salven tus abuelitos, aún hay tiempo de que tus padres, tus hijos se salven, aún hay tiempo de que tus amigos se salven, aún hay tiempo de que tus familiares se salven, aún hay tiempo. Tenemos una segunda oportunidad y creo que nos debemos de levantar con gozo y con alegría diciendo gracias Señor, qué gran oportunidad tenemos en medio de un terremoto. Vuelvo a decirte, qué gran oportunidad tiene la iglesia, que ha sido salvada, que ha sido guardada, que ha sido protegida. Hay un propósito, aún no es el fin. ¿Qué quiere decir Jesús? Sabes, todavía tienes tiempo de salvar almas. No de hacer negocios y hacer dinero. ¿Sabes qué dice Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y yo encontré en otra versión que decía... ¿Cuál es el costo terrenal que se compare a perder un alma? ¿En qué te estás ocupando hoy? ¿En qué estás ocupando tu vida hoy? ¿En qué estás ocupando tu segunda oportunidad? Si estás ocupándolo en enriquecerte para no bendecir a la iglesia y no bendecir la obra Estás perdiendo tu tiempo de nada te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma. ¿Sabes qué es lo que dice Jesús en medio de eso? Si te preocupas por eso, vas camino a perder tu alma. ¿Cómo vamos a ocupar nuestra segunda oportunidad? Aún hay tiempo. Dí aún hay tiempo. Aún no es el fin. Cuando vean todo esto, Jesús dice aún no es el fin. Te está dando tiempo para que prediques el Evangelio a todo el mundo. Tú puedes poner tu granito de arena predicándole a tu primo, a tu amigo, a tu compañero de trabajo que nunca le has hablado. Esa persona que a través del terremoto entró en angustia, en tristeza. Tráela a la iglesia, que conozca un Salvador, que conozca a quien te salvó, que conozca que hay perdón de pecados, que conozca que hay un Dios que libera, que hay un Dios de paz, que quiere traer paz a su alma, que hay gozo... En nuestro Dios, que el Espíritu de Dios nos da su gozo y es nuestra fortaleza Estás aquí, estás aquí iglesia, hoy Dios te está moviendo y te está diciendo aún hay tiempo iglesia Aún hay tiempo, aún hay tiempo, esta es una gran oportunidad en medio de este México Que está conmovido, que está angustiado, que está turbado Dice ustedes no se turben el mundo sí está turbado pero ustedes no se turben lo que Jesús estaba diciendo es aún no es el fin quiero que se concentren en lo importante que aún no se ha predicado el evangelio en todo el mundo y entonces después de eso vendrá el fin. Y entonces tú dices, sí, oramos por los pastores para que sigan predicando el, al mundo Sí, oramos por los evangelistas, por los maestros, por los profetas, por los apóstoles No, 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 esta es una comisión individual a los hijos de Dios E iréis y haréis discípulos a todas las naciones No te puedes lavar las manos y decir eso no es para mí ¿eh? Yo te vengo a alentar y te vengo a animar que aún hay tiempo, yo no sé si alguien lo entienda Pero es que aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay Tiempo, Dios nos dio una segunda oportunidad Iglesia, aún hay tiempo de salvar almas, aún hay Tiempo de que tu familia se salve, aún hay tiempo Aún hay tiempo, vuelvo a decírtelo aún hay Tiempo, aún hay tiempo, ¡Aún hay tiempo! Aún hay tiempo Sabes Tenemos Que apasionarnos en este tiempo Más que nunca en tu vida cristiana Este tiempo es de apasionarte Porque mientras hay terremotos Dios ha prometido Guardarnos Porque ¿Sabes por qué te guarda? Porque hay gente que todavía no le conoce Y tú tienes la respuesta no te dejó con vida nada más para que sigas alegrándote, satisfaciéndote y sigas mirando hacia ti mismo No, aún hay tiempo de que ya mires hacia otros, de que empieces a dar hacia otros De que des el Evangelio, que les presentes a Jesucristo, aún hay tiempo Y en medio de eso dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. No permitas, iglesia yo te lo suplico, no permitas que tu amor se enfríe. No permitas que tu alma se pierda por no atender a la palabra. Te lo suplico, te lo suplico hoy, te lo suplico. No perdamos nuestro tiempo, no perdamos nuestro tiempo. Hay compañeros de tu trabajo que necesitan ser salvados. Hay gente en tu familia que necesita escuchar de Jesucristo. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Hasta que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. Te usará a ti para hacer esos de los que predican. Y no en todo el mundo. Con el que tienes al lado, con el que tienes cada día enfrente de ti, ese familiar que no le conoce. Que tu amor nos enfríe. Dile al, de al lado, que tu amor nos enfríe. Si hoy hay un poco de pasión o hay mucha pasión, cuida esa pasión en la presencia de Dios. Cuida esa pasión en tener comunión con Dios. Pero que tu amor nos enfríe. Dile al de al lado que tu amor nos enfríe. Una vez más dile que tu amor nos enfríe. Dile te lo suplico, no seas de los que se van a enfriar y se van a perder. Yo quiero verte en el reino de los cielos. Yo quiero gozarme juntamente contigo y dancemos a nuestro Dios y nos alegremos con nuestro Dios y estemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos alegremos juntos en una eternidad. Jesús dice: Aún no es el fin, y yo me gozo porque eso quiere decir que Dios está diciendo: Hey, iglesia, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Abran ahí la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 3 ¿Estás aquí conmigo? Yo no vengo a condenarte Ninguna condenación hay en Cristo Jesús Yo vengo a alentarte Que te apasiones más por Dios Que no haya temor en tu vida Que no haya angustia, que no haya tristeza Que digas no, no espérate yo me sacudo ¿En qué estoy enfocado? No, no, no espérame Aún hay tiempo ¿Estás aquí conmigo? Estás aquí gozoso conmigo Yo me alegro Porque aún hay tiempo de salvar almas En Gilotzingo, en Mazatla Aún hay tiempo, ¿Dónde están los de Mazatla Aún hay tiempo de hablarle a otros De Jesucristo, de invitar a otros Aún hay tiempo Aún hay tiempo Dios nos dejó con vida Para proclamar las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Hacer luz en medio de las tinieblas a ponerle sabor a esta tierra porque somos la sal. Amén. 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 Yo no sé si este terremoto no tenías la seguridad de que te ibas con el Señor o de que ibas a, o, o si ibas a morir en ese momento. Hoy tienes una gran oportunidad de volverte toco tu corazón a Jesús. Hay salvación en Él. De tal manera nos ama que dio a su Hijo unigénito. No se ha reservado nada para darnos vida eterna. Jesús te ama, el Padre te ama y el Espíritu Santo te ama. Ah, sí. Eres muy amado. Eres muy amado. Segunda de Pedro en el capítulo 3 dice... Vean cómo empieza esta, este capítulo y en esta carta que está escribiendo Pedro, ¿cómo dice? Amados, ¿cuántos son amados aquí? ¿Hace cuenta que Pedro te estaba hablando hace unos cuantos años atrás y escribió esto para ti? Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuándo? Estaba hablando de este tiempo Pedro, ¿verdad? Dice, en los postreros tiempos vendrán qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa? De que Cristo viene Porque desde el día en que los Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Y entonces Pedro empieza a escribir Algo que nos deja para este tiempo Dice los postreros tiempos Y lo deja ahí en claro, en los postreros tiempos Y sigue avanzando su carta Y en el verso 8 Vean lo que dice Dice más que o oh, qué? Más que o oh, amados. Vuelvo a decirte, tú eres muy amado. Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa si has pecado. Si te vuelves a darle todo tu corazón, hay un Dios que te ama y él es fiel y justo para perdonarte. No importa lo que hayas hecho, él quiere perdonarte hoy y que vuelva el gozo de la salvación a tu vida y que ninguna condenación haya en tu corazón y que no haya nada en tu mente que te detenga de amarle a Él con todo tu corazón dice más, oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es que wow por eso te digo yo no sé si va a venir ahorita o si va a venir en mil años no lo sé lo que me corresponde es estar bien delante de Él, caminar en Su Palabra, caminar en santidad y aprovechar bien mi tiempo, porque aún hay tiempo. Y mil años como un día. Y yo quiero que repitas esto bien fuerte. El Señor no retarda su promesa. Una vez más el Señor... No retarda su promesa. Aquí Pedro está hablando de la promesa de que Cristo viene. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, día es paciente. O sea que Él nos ama, ¿verdad? En su paciencia vemos su amor, sí o no. Día es paciente. ¿Para quién? ¿Para quién? Wow. Dios es paciente tú que pensabas que Dios no te tiene paciencia como el chavo es que no me tienes paciencia, no. Sí, no Dios no es el maestro jirafales Dios nos tiene paciencia Dios nos tiene paciencia yo quiero que te grabes eso en tu corazón Dios me tiene paciencia dice no queriendo que ninguno que Wow. ¿Por qué te tiene paciencia? Porque te quiere con Él en el cielo. ¿Estás ahí? Él no quiere que te vayas al infierno, porque hay infierno y hay cielo. Porque aquí lo dice, yo no quiero que ninguno perezca. Entonces si puedes perecer, es porque te vas a ir a algún lado, te puedes ir a algún lado donde no esté Jesucristo. ¿Sí o no? Yo creo que todos estemos aquí. No hay purgatorio ni nada de esas mafufadas. Ok, hay cielo y hay infierno Y como vivamos esta vida Es hacia donde vamos Dice yo no quiero que No queriendo que ninguno perezca Sino que todos y todos Todos procedan al arrepentimiento ¿A qué? Al arrepentimiento Yo te lo voy a leer en otra versión Estos dos versos 8 y 9 Dice no olviden ustedes amados míos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa como algunos suponen. Sino que no quiere que nadie se pierda y está alargando el plazo para que los pecadores se arrepientan. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo para ti hoy si necesitas arrepentirte. Si necesitas volverte de tus malos caminos. Si sabes que hay cosas que son incorrectas y que no estás caminando conforme a la palabra de Dios. Hoy hay tiempo, hoy te puedes arrepentir de todo tu corazón, hoy puedes volver a Dios de todo tu corazón. Hoy puedes decidir Señor he vivido mi vida para mí mismo, he usado las bendiciones que me has dado para mí mismo pero hoy. Hoy, 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 hoy yo me determino a arrepentirme de todos mis pecados A vivir una vida nueva, a vivir una vida transformada A vivir para ti, a vivir apasionado para ti Busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura Ocúpate este tiempo que aún hay tiempo en el reino de Dios no hay mejor manera de ocupar esta segunda oportunidad que en las cosas de Dios más que nunca hazlo más que nunca hazlo porque Dios ha alargado el plazo para que los pecadores se arrepientan sabes qué significa en el hebreo arrepentimiento viene del hebreo shub que significa volverse del pecado y regresar a Dios si tú lo necesitas hoy no pierdas esta oportunidad no seas duro de corazón hay un Dios amoroso que te está esperando con los brazos abiertos si tú te vuelves en arrepentimiento a Él y Él quiere sanar esas heridas del pasado Él quiere sanarte tu corazón Él quiere sanar en tu mente Él quiere sanar todo Él quiere sanarte, Él quiere quebrar la dureza de tu corazón y darte un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti En el griego, la palabra es metanoia, que significa un cambio interior. Y yo quiero que digas esto, es un cambio de mente y un cambio de actitud. Yo no sé si tú necesitas un cambio de mente, que tu mente esté enfocado en las cosas de Dios y que te, tu actitud lo demuestre. ¡Wow! Y entonces te das cuenta que si no pensabas que necesitabas arrepentimiento, Ahorita con esto te das cuenta, Señor, verdaderamente yo me necesito arrepentir. Yo necesito un cambio de mente y un cambio de actitud en mi vida. ¿Estás ahí conmigo? Si quieres ya me voy. Dios es paciente para con nosotros, pero es Dios, no, no es cierto. Vean lo que dice Lucas 13, si lo pueden poner en las pantallas. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, di metanoia Dile al lado metanoia Dile ya metanoia Cambia de mente, cambia de actitud Hoy estás aprendiendo hebreo y griego Aún hay tiempo para aprender también Dile al lado metanoia Dile en el nombre de Jesús metanoia Cambia de mente, cambia de actitud Pero dile, dile, veo algunos que Ay, que me va a decir, ay, no, qué pena. Si te da pena decirle algo aquí al lado, ¿cómo le vas a predicar a los de afuera del Evangelio? Rompe con eso. Hoy ¡Oh, dile, Señor, yo, a mí me cuesta trabajo predicarle, pero yo quiero hoy, hoy, que cambies mi actitud, que cambies mi corazón. Yo me determino a venir arrepentido delante de ti. A lo mejor no puedes predicar a la gente de Cristo porque necesitas un verdadero arrepentimiento, primeramente. No te estoy condenando es el amor de Dios porque dice la palabra de Dios que Él aplaza el tiempo para que los pecadores vengan a arrepentimiento Dios no te quiere como hijo nada más para que vivas sus bendiciones sino para que lleves almas al reino porque las bendiciones de Él se ocupa. créeme ahí yo tengo cosas que nunca le he pedido ¿sabes por qué? es? porque te ocupas de Dios así es así es iglesia cuando te ocupas de las cosas de Dios, cuando te ocupas de lo verdadero, de lo que vale, de lo importante, de lo eterno, Dios se ocupa de todo lo demás. Dios te ama. Lucas 13, si lo pueden poner en las pantallas. Dice en el verso 1, en aquel tiempo, en este dice en este mismo tiempo, si lo tengo en otra versión, en este mismo tiempo estaban allí algunos, que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos verso 2 respondiendo Jesús les dijo véanlo cómo le responde Jesús pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos tú has pensado así que otra gente es más pecadora y no te das cuenta de que tú también necesitas arrepentirte verso 3 vean lo que dice Jesús os digo no, antes si no te arrepientes También vas a perecer igual que ellos Dios te está hablando Dice verso 4 O aquellos 18 sobre los cuales ¿Qué? ¿Qué hubo ahí? Puede ser un terremoto Pero hubo, de que hubo un derrumbo Y de que quedaron ahí 18 muertos ¿Sí o no? Es que la palabra de Dios está todo Dice, cayó la torre en, Silo en Siloé y los mató. Y algunos piensan, si sí, sobre esa gente cayó en los es esos, esos edificios porque eran pecadores. Amados, cuidémonos, cuidémonos nuestra boca y nuestros pensamientos. Porque Jesús lo está diciendo. ¿Pensáis que eran más culpables que los hombres que habitan en Jerusalén? Verso 5. Os digo, no, Antes. Si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Unos en los escombros, otros de repente viene un temblor y te da un infarto. Otros en una cáscara de plátano que se han resbalado y han muerto. ¿Y eso es real? No sé cómo, pero si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Hoy hay tiempo hoy tienes la oportunidad de volverte todo tu corazón a Él. No seas duro y digas, yo no necesito de nada arrepentirme. Todos necesitamos continuamente un cambio de mente y un cambio de corazón y un cambio de actitud. Si tu pasión hoy no es las almas, necesitas un cambio de mente y un cambio de actitud. Si este terremoto y ver la situación de esta nación no te mueve a ir por las almas, necesitas un cambio de mente y un cambio de actitud. Necesitamos arrepentirnos de todo nuestro corazón a Él Porque Él ha aplazado el tiempo para que nos podamos arrepentir Nos ha dejado con vida para que volvamos a Él de todo nuestro corazón Y vivamos una vida cristiana verdadera Otra versión dice en el verso 2 Jesús le respondió ¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que los demás gente de Galilea? No, no pero les digo que si ustedes no cambian, escucha bien, no cambian su manera de pensar, dice Jesús Y su manera de vivir morirán también como ellos O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No, dice Jesús pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir morirán también como ellos. Wow. Sin arrepentimiento no hay conversión. Escúchame bien, Jesús dijo arrepentíos y creed. No basta con creer, también necesitamos arrepentirnos. Cualquiera puede creer en la muerte redentora de Jesucristo, pero si no te arrepientes no puedes alcanzar su gracia. Cualquiera, te lo vuelvo a repetir, puede creer en la muerte redentora de Jesucristo y en su obra redentora, pero si no nos arrepentimos, su gracia no la alcanzaremos. ¡Qué silencio! Yo me debería de gozar. Dicen, ¡wow! Jesús me has dado una segunda oportunidad Qué alegría, qué gozo Señor gracias porque tú eres bueno ah, gracias porque has aplazado el tiempo de mi vida para que me arrepienta y para que pueda vivir para ti, no importa los meses o los años que me vaya a vivir no sé cuánto sea, cada día yo quiero vivir apasionado por Jesús yo quiero vivir apasionado por ti otros ya no tienen la oportunidad pero yo sí, gracias Padre Gracias Jesús Debemos estar dispuestos A cambiar y a dejar nuestra Vida anterior y buscar a Dios De todo nuestro corazón, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo en esto Que te estoy diciendo? Debemos de cambiar Nuestra manera de vivir, nuestra manera De pensar, nuestra manera de actuar Isaías 57, 7 dice, 55, 7 dice Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos Vean lo que dice el camino, su actuar y sus pensamientos Ahí Tiene que haber un cambio de pensamiento y un cambio de vida Un cambio de actitud y dice y vuélvase al Señor El cual tendrá de él misericordia, wow Dios es bueno, Dios es bueno, dice el cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Wow, creo que aquí no sabemos el Dios que tenemos. Amplio, amplio en perdonar. Hay perdón para tus pecados hoy. Hay perdón para tus pecados hoy. Él quiere limpiarte de toda tu maldad. Él quiere hacer de ti una nueva persona con un cambio de mente y un cambio de actitud. Vean lo que dijo Charles Finley. Esto es una anécdota de él. ¿Cuántos conocen a Charles Finley? Bueno, no, no en vida, ¿verdad? pero han escuchado de él uno de los avivadores más cañones que fue usado en Estados Unidos, cuando él predicaba la gente venía en un arrepentimiento, en una convicción de pecado que tenían hasta dolores de parto, impresionante Dios lo usaba. Y escucha esto, un día cuando él terminó su predicación, un hombre se le acercó al final diciéndole, diciéndole que le había llamado mucho la atención lo que él había predicado. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y grábate eso. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Di todo pecado. No algunos pecados. Di todo pecado. Y lo invitó a ir a su casa. Pero este al irse. Las demás personas se le acercaron advirtiéndole. Y previniéndole de que no fuera a su casa. Ya que este hombre tenía fama de perverso. Sin embargo Charles Finney dijo. No importa yo iré a verlo y hablaré con él. Charles Finney llegó a su casa. Este hombre le abrió Tenía una chaqueta puesta y lo hizo pasar, lo sentó, le puso llave a la puerta y empezó a contarle toda su vida. Sacó una pistola y dijo, con esta pistola he matado a cuatro personas, dos yo y dos mis empleados. ¿Cree usted que Cristo me pueda limpiar de ese pecado? Fini le explicó que para Dios el homicidio es algo detestable, delante de Dios, pero que aún para eso envió a su Hijo, para que su sangre nos limpia de todo pecado. El hombre no lo creía, después de eso le dijo, detrás de esta oficina hay una cantina en donde, me, en donde me dedico a emborrachar a los hombres del pueblo, quitándoles el dinero de sus familias, centavo a centavo. También tengo un salón de juegos en donde los llevo después de que están muy ebrios y les saco hasta el último centavo. ¿Será que Dios me pudiera salvar? Y Fini le dijo que otros hombres peores que él habían alcanzado el perdón de Dios. Luego el hombre dijo, hace 14 años me fui a Nueva York y conocí a una mujer hermosa, le mentí acerca de mi oficio y me casé con ella, desde eso, desde eso su vida se le ha hecho un verdadero infierno la he, mal, la he maltratado, la he golpeado, la he sacado de la casa en pleno invierno tenemos una hija que me tiene terror y, una, y en una ocasión mientras golpeaba mi esposa a ella se interpuso y la golpeé a ella aventándola contra la estufa que estaba prendida y hasta ahora tiene una cicatriz por la herida. ¿Será que Dios también me perdonará por esto? Charles Finney le repitió. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Salió Finney de aquel lugar. Y este hombre se quedó pensando acerca de lo que había hablado. Y de cómo la gracia de Dios lo estaba invitando. A acercarse al trono de misericordia de Dios. Se llevaba las manos a la cabeza Despeinado, mal vestido, buscando el perdón de Dios A la mañana siguiente Su esposa lo llama a desayunar Y él con una voz tierna le dice Querida, esta vez no voy a desayunar A lo que la niña se espantó diciendo Mamá, mamá, algo le está pasando a papá Porque está espantoso Y además me llamó querida Él llamó de una manera tierna a Su esposa e hija La sentó a cada una en sus piernas Y se puso a llorar entre las dos Y le suplicó perdón Después de eso tomó un hacha se dirigió a su oficina y destrozó todo lo que había en la cantina, rompió un espejo enorme y un mueble de caoba, todo lo destruyó a hachazos, rompió todas sus botellas de licor, los barriles de vino y con todo hecho un desastre se hincó y le suplicó a Jesús que la sangre suya lo limpiara de todo pecado y Jesús cumplió su promesa y fue un hombre libre que tuvo muchos pecados pero que tuvo un verdadero arrepentimiento y probó la gracia de Jesús. ¿Quieres tú probar la gracia de Jesús? Ten un verdadero arrepentimiento. Y probará su gracia. Amados, hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados en Jesús. Hay perdón de pecados en Jesús. Yo no sé a quién le tiene que pedir perdón. A lo mejor... Maltratas a tu esposa o maltratas a tu esposo O maltratas a tus hijos Aún hay tiempo de que pidas perdón Aún hay tiempo de que te arrepientas Aún hay tiempo de que haya un cambio de actitud Este hombre tuvo un cambio de actitud Había hecho cosas terribles Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado Hay pecados que piensas que Dios no te puede perdonar La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado ¿Qué tiene que haber un cambio de actitud? Un cambio de mente un cambio de corazón, un cambio de vida. Y más adelante sigue hablando Pedro en esta carta y les dice en el verso 14, vean lo que dice ahí más adelante. Por lo cual, ¿otra vez qué les dice? wow Dios te ama quiero que lo veas que Dios te está hablando a ti y te ha escrito una carta te ha escrito una carta para los posteriores tiempos te ha escrito una carta para este tiempo te ha escrito una carta tú que sobreviviste que Dios te ha guardado que tienes aún vida aún hay tiempo por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y quiero que recuerdes esto: que Dios es paciente para con quién? Y ve lo que dice el verso 15: y tened entendido, dile al lado, y tened entendido. Que la paciencia. ¿De quién? ¿Es para qué? La paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Él es paciente para con nosotros. Y dice Pedro, el significado de esa paciencia es que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Te lo voy a leer en otra versión y te va a quedar muy claro. Verso 15 y recuerden que si Él no ha venido todavía es porque nos está concediendo tiempo para que proclamemos el mensaje de salvación. Y recuerden que si no ha venido todavía es porque nos está concediendo tiempo. ¡Wow! Esta palabra golpeó mi corazón y vino a reafirmar lo que me había hablado en Mateo 24. No me enfoqué si va a venir nación contra nación y reino contra reino. Lo que el Espíritu Santo me enfocó es que aún hay tiempo. Aún hay tiempo de que te arrepientas, pero ¿sabes que también? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. La paciencia de Jesús por no venir es diciéndonos, iglesia, número uno, arrepiéntete y número dos, ve por los que no son salvos. ¿Cuántos hoy, en este lugar, verdaderamente sinceramente de corazón están decididos a tomar esa decisión a decir Señor tengo una segunda oportunidad y es para las almas ¿escuchaste? Spurgeon decía horas enteras al mundo y nuestras migajas a Dios ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Dice Jesús: Yo quiero que todos vengan a arrepentimiento. El que tenga sed, venga. Venga. Él está aquí. Él está aquí. Solo, escúchenme bien. No pases si no es sincero, si es de corazón que lo vas a hacer, porque Dios se lo toma en serio. Iglesia esto no es un juego, Dios nos dio una segunda oportunidad para llenar este auditorio de almas. Una y otra vez nuestros pastores nos lo han dicho, es tiempo, es tiempo, no fuiste consumido por su misericordia, es tiempo, es tiempo, pídele esa pasión, pídele esa pasión. Él te ama, Él te ama. Yo no te voy a guiar en una oración, esto es entre tú y Dios. Esto es individual de cada uno. Tú sabes lo que le tienes que pedir, tú sabes el que has empleado más tu tiempo, tú sabes cuáles son tus deseos. Dile Señor, yo quiero tener un cambio de actitud, yo quiero tener un cambio de corazón. Escúchame bien. Está bien ir a ayudar a los escombros, está bien, yo no te digo que está mal, Jesús lo dijo. Ayer fuimos con los jóvenes y está bien eso, pero no nos podemos olvidar del Evangelio. A mí me duele que gente dice, es tiempo de salir a ayudar, sí, y menosprecian la oración. Antes de ir por las almas tenemos que clamar por ellas. Escúchame bien, mírame. ¿Cuánto tiempo ha tardado hasta el día de hoy sacar un alma de los escombros? ¿Cuántos días van? Cinco, seis. ¿Cuántas horas? Hay todavía gente que todavía pueden rescatar, ¿cierto? ¿Cuántos días pueden pasar? Diez días. ¿Cuánto fue en el 85? Hasta diez días después rescataron todavía gente. Estamos hablando dos semanas. Estamos hablando de más de 300 horas. ¿Sabes que hay almas que están al lado tuyo, que están en los escombros del pecado? Que están en los escombros de la tristeza, de la decepción, de la angustia. ¿Estás aquí? Y sí, nos preocupamos por ir a sacar a aquellos, está bien. Pero antes del terremoto ya había gente que estaba en los escombros del pecado. Ojalá que esto que activó a México no dure y sea una emoción. Nosotros, la iglesia, tiene que ser una convicción de determinarnos a rescatar a las almas de los escombros, de la tristeza, de la iniquidad. Aún hay tiempo. Y déjame decirte que no solo es ir y predicarles, te va a costar horas en el secreto, horas, días de estar de rodillas, para que esa alma sea salva. Tú sabes lo que un alma se convierta a Cristo cuesta y cuántas batallas vienen a tu vida para que un alma se convierta. No perdamos el foco, iglesia. Está bien ayudar y ayudemos al prójimo y traigamos víveres y yo les invito a que sigan trayendo porque vamos a seguir llevando. Pero como Neemías, la espada en una mano y la otra obrando. La espada es la palabra, el evangelio, la oración pero con la otra ayudando. Si nada más te dedicas a ayudar, estás perdiendo tu tiempo. Perdón que se los diga y es, y no quiero que mamá le entiendan y que quede bien claro porque luego ya hay gente que critica y habla. No, no, no. Está bien ayudar. Jesús no lo dijo. Cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, cuando te vimos en la cárcel, este es el tiempo para ayudar. Pero Jesús dice, lo único que salva un alma es Cristo en el corazón y que vengan a un verdadero arrepentimiento yo les estoy dando un plazo todavía eso es lo que Dios está diciendo hoy, aún hay tiempo les estoy dando un plazo para que vayan por las almas, ¿Cuántos aquí dicen yo soy, eme aquí Dios verdaderamente eme aquí Dios yo voy por las almas, yo me determino a cuando vaya a ayudar voy a ver la manera de hacerla un discípulo, no solo que se convierta sino hacerla un discípulo porque esa es la comisión hacer los discípulos Jóvenes que están aquí, traigan jóvenes al grupo de jóvenes, trae a tus amigos, a tus compañeros, tráelos a estas reuniones de 25 a 40, tráelos, háblales de Cristo, no te quedes callado, ellos te necesitan y si hoy necesitas arrepentirte, dile Señor, yo hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón, yo te pido perdón por todos mis pecados, Todavía tengo mucho que darles Pero me voy a detener aquí Creo que es momento de volvernos a Él De todo nuestro corazón Creo que es momento de Puedes pasar aquí ¿no? Si quieres pasar no, no pasa nada Aquí hay espacios Y te quieres postrar Lo que tú quieras hacer Pero lo importante es que de aquí salgas Con una pasión Convencido De que a lo mejor No has sido un hombre Una mujer obediente a Dios Aún hay tiempo Quiero decirte que Jesús está aquí Y Él quiere perdonarte Él quiere sanarte Él está aquí, Él es el nuestro amado Él es nuestro Padre El hijo pródigo tuvo un verdadero arrepentimiento Y dijo iré a mi Padre Y dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti No merezco ser tu hijo No merezco ser tu hijo Señor Pero tu misericordia me dice que sí lo soy tu amor me dice que sí lo soy. Señor, no voy a perder mi tiempo. Señor, no voy a perder mi tiempo. No voy a perder mi tiempo. No voy a perder esta segunda oportunidad. Sabiendo que hay almas que se pierden en el infierno. Sabiendo que hay almas que se pierden sin ti. Y que yo tengo la respuesta a unos centímetros. Que nuestra boca sea llena de Dios. Háblale a Él. Háblale a Él. Háblale a Él. Es con Él con el que... Si te tienes que poner a cuentas, es con Él. Y si te has puesto a cuentas y no tienes esa pasión, dile Espíritu Santo, pon esa pasión hazme sensible a la necesidad de las almas hazme sensible hazme sensible hazme sensible hazme sensible y todos aquellos que en estas semanas estarán ayudando yendo a, a salvar gente a ayudar a la gente, a bendecir a la gente no te olvides de la espada háblales de Jesús el día de ayer hubo gente que nos rechazó no importa, sigue hablando sigue hablando sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando Habrá uno que sí, habrá dos Habrá tres que sí quieran escucharte Que sí recibirán esa salvación Y que puedan venir a arrepentimiento Dios te quiere usar, Dios te quiere usar Este no es un llamado solo para los cinco ministerios Este es un llamado a la iglesia Este es un llamado a la iglesia Este es un llamado a la iglesia Dios me lo dijo Bien claro, aún hay tiempo Toño, aún hay tiempo Diles aún hay tiempo, aún hay tiempo No, te, no, no estés en tristeza No estés en turbación, aún hay tiempo pero si necesitas ese cambio de actitud Ese cambio de corazón Si necesitas hoy pedirle perdón A alguien aquí con la que tienes algo Aún hay tiempo Yo no sé si saliendo de aquí el Señor venga Yo no sé si en los próximos minutos El Señor venga Si con alguien necesitas ponerte a cuenta Búscalo en este momento y pídele perdón No seamos duros de corazón si necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a alguien, pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Que no haya dureza en nuestro corazón. Si sabes que a alguien lo has ofendido y lo has lastimado, pídele perdón. Aún hay tiempo. Aquí tienes la oportunidad, si lo tienes aquí, ve, hazlo. momento de quitarnos la pena todo Dios ama Dios ama Dios ama si tienes que pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo pídanse perdón si sabes que has vivido una vida en la iglesia pero tus hijos conocen la vida ahí en tu casa y sabes que no es una vida recta pídeles perdón y hoy decido tener un cambio de actitud un cambio de mente un cambio de corazón si de tu boca salen malas palabras, pídele perdón a Dios. Es pecado, sí es pecado. Sí es pecado. Las groserías sí son pecado. El mentir es pecado, sí es pecado. No hay pecado chicos o grandes. Lo que cambia es la consecuencia, pero para Dios todo pecado sí, es bueno. igual. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, no callaremos el Evangelio de Jesucristo porque hemos recibido su gracia si te encuentras como ese hombre, es que yo he hecho esto habrá perdón para mí, Sí, hay perdón en la sangre de Jesús hay perdón de todo pecado hay perdón de todo pecado si tú verdaderamente sabes que has podido dar más para, para Dios para la obra de Dios, para su Evangelio y no lo has hecho, dile Señor aquí estoy aquí estoy, aquí estoy úsame si ha pasado por tu mente que congregarte cada 15 días o una vez al mes es lo correcto, pídele perdón a Él. La palabra de Dios dice todo lo contrario, que no dejemos de congregarnos sabiendo, más sabiendo que aquel día se acerca. Si sabes que estás en una relación incorrecta, que si estás en un yugo desigual, decisión, aún hay tiempo, hay decisiones que Dios te va a llevar a tomar que te duelen, pero vale la pena, vale la pena, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No lo vale, no lo vale un rato de placer, si hay fornicación, si hay adulterio, arrepiéntete, Señor. ¿sí? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Vuelve a Él de todo tu corazón Te lo digo en el amor de Dios Dios te ama y no importa lo que hayas hecho Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte Pero tiene que haber un cambio de actitud en nosotros Tiene que haber un cambio de mente Tiene que haber un cambio de corazón Te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Lávanos con tu sangre Jesús Danos más pasión por las almas Danos más pasión por las almas Que podamos sentir el dolor De esas almas que se pierden sin ti Y que no nos dejes estar quietos pasión ¿sí? la pasión que hay en Jesús derrama el Espíritu Santo sobre nosotros sabes Espíritu Santo quiero ir a más en ti conocer más esa pasión de Jesús hazme conocer más esa pasión de Jesús esa pasión que lo llevó a morir en una cruz esa pasión que lo llevó a tomar mi lugar Una iglesia apasionada por ti, levántanos en este tiempo. Ahora entiendo que esperar pacientemente es mientras espero, háblale a otros de mí. Gracias, Espíritu Santo. Que la paciencia tuya, que esa paciencia ahora esté en nuestros corazones. que el Espíritu Santo te está mostrando esas personas por las cuales tienes que correr y ir por ellas esa persona que ha venido a tu mente el Espíritu de Dios te dice corre ve por ellas aún hay tiempo aún hay tiempo porque tengo paciencia que soy paciente wow qué amor nos ha dado el Padre valoro y aprecio tu paciencia Señor y no la dejaré sin frutos yo me determino Señor no la dejaré sin frutos tu paciencia no la dejaré sin frutos yo seré un árbol que dará fruto en el nombre de Jesús Dile yo me determino a ser un árbol que dé fruto Yo me determino a ser un árbol que dé fruto Yo me determino a ser un árbol que dé fruto En el nombre de Jesús Gracias Señor por tu paciencia Gracias por tu gran amor Gracias por tu protección, por guardarnos. Te alabo, te bendigo. Gracias porque has sido bueno y nos guardaste. Pero lo estás haciendo con un gran propósito. sabes Dios me muestra que hay muchos que se habían quitado por mucho tiempo tenían guardado el calzado del apresto del Evangelio yo hoy veo al Espíritu de Dios poniéndote ese calzado de nuevo diciéndote corre con Él corre y no te detengas tenías ahí guardado pero hoy Dios te está cambiando el calzado y es un calzado del apresto del evangelio de la paz y te dice corre con él te está poniendo nuevas vestiduras como al hijo pródigo te pone un anillo nuevo te restaura a tu posición y te dice ve con ese poder con el poder del Evangelio Y no te detengas en el nombre de Jesús No te detengas en el nombre de Jesús No más en el closet de sus zapatos Es más, dice Dios, no te los quites Por nada se te ocurra quitártelos Corre, corre porque aún, aún hay tiempo Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México